0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Obviamente você que está aqui já sabe que estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky. Estamos no nosso segundo dia de leitura. Já lemos o livro 1, lembrando que o livro inteiro ele é dividido em vários livros pequenos. E hoje entraremos no livro 2, um pedaço dele, os três primeiros capítulos desse livro. O livro se chama Uma Reunião Extraordinária. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba lá no Twitter. Estou aqui com a Carol, que vai ajudar a gente a conversar sobre a leitura de hoje. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Thiago, e você?
0: Tudo em paz. Tá meio devagar esse livro aqui, né, Carol? Ah, é, é
1: né, mas a gente não vai desistir, né? Faltam só 36 dias pra gente terminar a leitura desse livro.
0: É, ele tem bastante tempo pra ficar bom ainda.
1: É, então, se a gente começa assim, talvez os leitores desanimem. E, pessoal, não vamos desanimar, vamos lá, vamos dar uma chance ao nosso querido Dostoiévski. Quem já leu Crime e Castigo sabe que o homem é bom. É
0: verdade, é verdade. E eu é tenho verdade.
1: certeza que os irmãos Karamazov não vão ficar atrás. É esse começo de apresentação de personagem, de apresentação de situação, que realmente é um pouco enfadonho. Mas...
0: É, até filme de herói dá uma cansada quando tem que explicar a origem do herói e tudo, ele tem que gastar é... um tempo ali.
1: Eu não gosto de filmes de origens dos heróis, porque eu gosto quando, tipo, o herói já tá ali, pá, entendeu? Ah, vai explicar, aí ó, oh, que Mas sábio. é necessário,
0: né? Sem contar Às que é um vezes. livro enorme, então é esperado que, assim, o autor tenha um espaço maior pra conseguir apresentar todo o universo que ele precisa apresentar aqui.
1: Verdade. Mas, sentido. assim,
0: tirando isso, foi interessante porque eu dei algumas risadas, tem um personagem muito caricato, muito legal.
1: Sim, sim, sim. Não, sempre vale a pena, gente. A gente não pode julgar o livro, assim, pelas primeiras páginas. O que eu achei interessante, é um hábito que eu ganhei, o Paulinho do Irmãos.com faz a mesma coisa e eu gosto, eu acho legal. Eu costumo ouvir o livro quando tem disponível o áudio dele e vou lendo no livro físico, enfim é, esse livro eu achei uma outra edição, na verdade eu nem sabia que tinha mais de uma edição da, da tradução dele e o narrador ele narra um pouquinho diferente, o que é legal, porque você vai vendo aí as diferenças de tradução mas algumas coisas me deixam um pouco perdida, então eu preciso ir do TAM para me auxiliar naquilo que talvez eu não tenha caçado.
0: Mas você achou a tradução da Martin Clare mais legal, menos legal, só diferente do que essa que você está ouvindo? Essa que você está ouvindo talvez seja da Editora 34, eu não tenho certeza.
1: Talvez. É, a gente não, é, pelo menos no audiobook não fala nada. Na verdade, o que eu estou achando é que a tradução da Martin Clare é mais atual. Então, usam palavras um pouco mais conhecidas. O que, assim, é, é bom você. Flui mais. Isso? O seu vocabulário. Sim, muito mais. Muito mais. Mas vale a pena, gente. Vale, vale muito a pena. O que eu tava falando pro Tan, e a gente vai falar durante o dia de hoje, é que algumas palavras na edição da Martin Claret estão em português, ou foram aportuguesadas para ter uma fluência melhor. E na edição que eu ouço tá em russo, ou eles usaram outras expressões, outras palavras. É nisso que eu acabo me perdendo um pouco. Uhum. Mas eu vou até o fim, porque eu me concentro melhor quando tem alguém. Eu gosto muito de ter alguém narrando pra mim.
0: É alguém lendo pra você. Tipo o papai lendo na cama, assim.
1: Não é? Apesar <risos> que papai nunca leu na cama <risos> pra gente.
0: <risos> aí, vai ver, foi esse o problema. Faltou isso no
1: sua Não livro. é pode ser. Eu gosto muito de quando eu venho em algumas igrejas e o pastor fala assim vamos ler o Salmo não 119, vamos ler o Salmo 24. E aí tem aquela voz aveludada e faz toda uma leitura nossa, pra mim é muito bom.
0: Ou quando eles mandam, cada um lê um versículo, é o terrível, né? Porque a gente não consegue ah. concentrar em nada no texto eu pelo menos não consigo.
1: Fazendo parênteses aqui, quando a, o, o pastor ou o dirigente quem tá lá na frente fala, vamos ler eu prefiro que cada um leia um, porque enfim, cada um tem uma tradução, uma versão diferente, do que, e já aconteceu isso, gente, falar assim todos vamos ler juntos mas cada uma numa versão tipo, não Ao mesmo tinha tempo? um slide é, Meu gente, Deus. foi horrível foi horrível <risos> Claro que eu era adolescente e eu só ri, né? Porque era cômico, mas. <risos> Se você vai fazer isso, bota lá os slides, Todo gente. Todo mundo lê é igual o mesmo seguindo. texto, né? É. Fica a dica.
0: <risos> Pode gravar uma leitura coletiva, assim, narrada do Dostoiévski aqui, um em cada uma das traduções, e a gente lê ao mesmo tempo. Olha que beleza que vai ficar.
1: Não é? Não, gente trabalha. Esse audiobook, ele tá dividido em duas partes, né? Afinal, são dois romances. O primeiro romance tem 9 horas e o segundo romance 11 horas. Uhul! É um livrão. E eu ouço acelerado. É, eu ouço acelerado só para dar aquela... Né? Senão me dá sono também. É, é.
0: Bom, mas vamos lá. Queria já queria né? é, Vamos, vamos falar bem. Vamos lá. Hoje, então, capítulos 1 a 3 do livro 2... Uma reunião extraordinária. O capítulo 1, um, ele abre com a chegada ao mosteiro. Lembrando que a gente tinha terminado o livro 1 um com eles combinando que o mestre Zósimo que é o líder lá do mosteiro, eles iam usá-lo como um juiz para decidir algumas coisas da herança, ou da, da grana lá da família do do Dostoiévski, do Dostoi, da, da família do Karamazov. Do Fyodor. Isso. E o filho mais novo que é o Alexei, ele está internado nesse mosteiro, apesar de que ele ainda não se tornou, na prática, pelo menos não tem a obrigação de se tornar um monge ali.
1: Basicamente é isso. Essa chegada é muito simples, né? A gente vê que vão chegar duas carruagens. Numa delas está o Ivan, que é o filho do meio, com dois homens. E de início eu achei que era o Dmitry, né? o irmão mais velho que é o principal interessado, mas não, ele ainda não chegou. Uhum. Quem está com, com o Ivan é o Piotr, que foi aquele primeiro que cuidou do Dimitri quando o Dimitri era pequenininho.
0: O que me soou bem estranho, eu não tinha me ligado que ele estaria lá. Posso ter comido bola na leitura, mas enfim, ele está.
1: Isso, e um outro cara, e aí aquilo dos nomes, né, é muito confuso. Tem esse Piotr e Alexovic, não? no
0: ele vai ser, maioria das vezes, colocado como o Milsov.
1: Isso. Então
0: a gente pode colocar é um ele como o Milsov. Isso. Não, o Milsov não é o primo distante. O Milsov é, é o que, cu isso. que cuidou dele. O Piotr é. Fomitch Kalganov é o primo distante.
1: Ai, gente. Por que não podia ser João, Francisco, É Pedro, Mário.
0: Piotr. Nossa, Só que é Pedro difícil. em russo. é.
1: Então, numa carruagem muito chique, por sinal, estão esses três indivíduos, o filho do meio e esses dois parentes. E na, na segunda carruagem, muito mais simples, muito mais singela, está o pai, o Fyodor, e o Alexei. Está com ele, foi com ele, enfim. Eles chegam lá no mosteiro e... Não, o
0: Alexei já estava lá, ele está internado lá no, no, no monastério, lá no mosteiro. Ó, oh, deixa eu ver.
1: Aqui, ó, Fyodor... E seu filho vieram em uma carruagem alugada, muito isso, antiga, o do meio. mas espaçosa.
0: O Ivan. O Ivan não foi na primeira carruagem. A primeira carruagem era muito elegante, Entendi. puxada por dois cavalos de valor, ocupada por Piotr Aleksandrovich Milsov, que é o parente antigo lá, que cuidou do filho. Isso. E um parente distante que se chamava Piotr Fomitch Kalganov. Esse jovem de 20 anos preparava-se para entrar na universidade. E aí chega o segundo, Desculpa então...
1: Desculpa
0: a confusão. É isso aí. Mas enfim, chegaram quatro pessoas aí. O isso. pai, o cuidador antigo lá, que é o Milsov, um cara novo aí, que é o Kalganov, que é novo e entrou para a faculdade agora, e o filho do uhum. meio, que é o ateu... O Ivan. O Ivan, que é o ateu super inteligente. Uhum. E é isso.
1: Isso. Aí tem toda uma narração ali do ambiente, do mosteiro, e eu já fico imaginando aquelas construções antigas, né, onde tem aquelas super igrejas, tem também o prédio onde é realmente um mosteiro... Fala de um cemitério onde tem muitas pessoas de posses enterradas, né?
0: É interessante ver a mente do primeiro Piotr aí, o, o Milsov, porque ele também não é cristão nada, né? Ele, Pelo que eu entendi, ele era liberal e ele não acredita em Deus, tanto que vai ter até um, uhum. uma disputa, uma briguinha aí mais pra frente. <risos> Mas a cabeça Sim. dele fica Nossa, aqui deve ser muito caro De ser enterrado Só as pessoas ricas Porque é muito próximo De uma terra quase santa Então é interessante uhum. ver essa leitura De sociedade que cada personagem tem O óculos de cada um
1: É, o que eu também achei interessante É que como bons cristãos A Bíblia fala sobre você Ajudar viúvas, órfãos Os necessitados E a gente percebe que os personagens aqui, eles têm algum tipo de posse, mas ninguém ajuda, somente o Nove. Ele tira dez copetes do seu porta-moedas e dá lá para uma mulher, né? E ele fala, oh, divide esse dinheiro entre vocês. Porque é importante salientar que nesse mosteiro é, muitas pessoas iam visitar o mestre lá, o Zósimo, porque achavam que ele, ele fazia milagres, né? Então eu já imagino um lugar cheio de pessoas... É, necessitadas, doentes. Não era assim. Tinha a parte que era super bem visitada por quem era rico, uhum. mas tinha aquela parte para os mais necessitados, né?
0: As migalhas, né?
1: É, as migalhas. Mas é a impressão
0: bem, que eu é tive mesmo. até que, eu, mesmo que o Calganov tenha dado essa esmola aí, ele aparentemente uhum. não estava acostumado com isso, porque ele ficou super embaraçado é. com a situação. Acho que ele meio que não sabia o que fazer, acabou dando. <risos> não sei, assim, hoje em dia pensando no nosso contexto brasileiro, se eu desse um dinheiro para uma pessoa na rua e falar divide entre vocês, não me soa muito natural que ele de fato vai fazer essa divisão, né? Então, né? não sei se é só uma leitura de época minha aqui, mas aparentemente eu li como... Ó, ele não, nem sabe como é que faz a coisa, sabe?
1: <risos> <risos> Bom, a gente vê que eles estão atrás desse mestre, porém o mestre está muito doente. E até mais para frente é, tem uma parte muito irônica, que ele fala, né, é, eu não lembro se é o narrador ou se é o pai que fala, ué, ele é um curador, mas ele vive doente, então. ele faz um, uma coisinha mais ou menos assim, né?
0: Você vê que eles estão todos na, no limite ali de ó, oh, esse cara não vai ajudar em nada, mas ao mesmo tempo e, e eu tenho que ter uma reverência em relação a ele, isso fica muito claro uhum. quando de fato ele aparece, e aí você vê que todo mundo lá do mosteiro vai beija a mão... Se ajoelha diante dele... É. E ninguém faz isso... Todo mundo fica... Não, eu vou tratar você com, com a deferência que é necessária... Mas ninguém vai e beija a mão dele... E aí o cara até fica meio uhum. sem graça e abaixa a mão meio sem jeito...
1: <risos> é isso... A gente percebe que o Dmitry não chega até a hora combinada... E isso é uma coisa que o pai salienta bem... Ó, oh, meu filho ainda não chegou vai dar hora, ele não vai chegar, eu sabia que ele não ia vir, e ainda não sabemos o, o real motivo. Eles são recebidos por um outro monge, que fala, ó, oh, o Zózimo, ele não tá legal, mas ele vai atender vocês, mas a gente tem que dar uma caminhada aqui pelo bosque até chegar lá onde ele tá. Eles não gostam muito disso, mas na, na, na altura daquele campeonato, ninguém tá muito preocupado aí com... Ah, com a situação, eu ainda não entendi muito bem o que, que vai acontecer, então eu também não tô muito preocupada <risos> com isso. E aí a gente vê o Alexei, que ele tá ali, ele tá meio com medo da situação, porque ele tá percebendo que os homens, eles já estão com os ânimos, assim, a flor da pele, e que pode dar um ruim lascado. Entendeu?
0: É, na verdade ele tá morrendo de vergonha alheia já, né, antes. <risos> Ele falou, oh, ó, pelo amor de Deus, não vai me pagar mico aqui. Basicamente é isso, né? Fyodor Pavlovich, pela é... última vez, ele fala várias vezes, né? Lembre-se uh -huh. do que combinamos, comporte-se, senão cuidado. Murmurou Milsov mais uma vez. Assim, no começo eu falei, nossa, que ele nunca vê, né? Ele não gosta dele, claramente. Ele tá indo uh -huh. lá porque tem que ir, eu sei lá, porque tem um interesse particular aí, mas ele odeia o Fyodor. E ele morre de medo de fazer com que ele fique sem graça ali ou alguma uhum. coisa pior, porque você percebe que ele está preocupado é com a reação que ele mesmo vai ter diante das asneiras que o Fiodor uhum. vai ter, porque ele fala: "Não, ao, ao que eu fico nervoso, irritado, eu faço coisas erradas". E aqui eu não posso fazer nada errado.
1: Bom, a gente percebe que eles vão ao encontro desse, desse monge, muito importante, e aí é o início do segundo capítulo, né, que é o um Velho um título palhaço. muito bom, né? <risos> muito bom, muito bom. E assim, eu gostei porque realmente não tá fazendo aqui menção a, ao circo, né, tá fazendo menção a, ao caráter é. do, do Fyodor. E aí, é nessa parte que a gente dá boas risadas, porque eles entram lá numa salinha, e aí até fala que muitos homens de antigamente, quando entravam na presença desse mestre, ficavam de joelhos o tempo inteiro, não se sentavam, ficavam ali demonstrando um...
0: Quase devoção a ele ali.
1: Isso, e realmente é como o Tiago falou lá no início, né? Ele já não tem mais esse mestre, assim, com tanta estima pra fazer isso. Eles se sentam lá.
0: É esse grupo, né? Os outros não. Isso, a, é aqui que aparece o Aliotia, porque ele vem junto com um outro noviço. Que eu fiquei na dúvida isso. que você, talvez não possa ser o nosso narrador aqui. Vamos guardar essa informação. Hum. Porque lembra que o narrador é alguém que tá no mosteiro aí.
1: É. Esse noviço que entra com o Aliotia, ele não abre a boca... E ainda fala, não é porque ele se acha arrogante, é porque ele acha que ele só está ali para servir. Então, para aquilo que eu vou falar que eu estou aqui e, e me apresentar. Então, aí ele fica ali quietinho na dele. O uhum. Aliotia também, não, o Alexei não, não fala nada. Mas ele e ficou começa... em pé, né?
0: Diz aqui, os religiosos é... se levantaram quando o mestre chega, né? Fizeram-lhe profunda reverência, tocando o chão com os dedos, receberam sua bênção e beijaram-lhe a mão. Só que os visitantes ah, é. aí, nada. Apesar da é. deles terem sido corteses... Ninguém beijou a mão dele.
1: Sim. É, ele já fala, né? Ficaram com as mãos na, na cintura, ou foram cumprimentar, mas não beijar, né?
0: E diz que o Milsoth não gostou do mestre, né? Desde o início, o mestre o desagradou. Tem uma descrição do mestre aqui, mas o Milsoth não tá confortável lá. Mas a gente tá no capítulo do palhaço, né? Então...
1: Isso. Isso. O Fyodor, o pai dos três irmãos, os Karamazov, ele começa a provocar todo mundo. Ele é muito bonachão, né?
0: Olha, eu não sei se ele foi provocar ou se ele é o espírito do Joselito, cara. Porque, putz, ele fala umas coisas, assim, totalmente fora de contexto. Putz, a é, é vergonha ali é total, assim. vergonha ali é total. Ele começa a contar uns casos da vida dele. Na edição da... Da Martin Claret, ele faz um, um trocadilho com a palavra cafetão Num outro isso. personagem ali, um senhor capitão Ele fala, ah, nosso cafetão E o cara fica tudo bravo E a gente foi ver que na verdade isso não era Mas assim, de qualquer forma foi um trocadilho com o nome de um outro músico Que não tem nada a ver com o capitão Aqui foi uma uhum. escolha do tradutor, né, Paciência Por causa da, da questão russa Ele quis deixar a ideia de algum trocadilho que incomodou Isso mesmo mas, de fato, é uma pessoa que ele nunca viu na vida, e era um capitão, então não era um Zé Mané, era. e ainda assim ele vai lá e, e tira sarro, quase, né?
1: Ele fica chamando o, o monge de santo mestre, e aí o já fica morrendo de vergonha, fica, ai meu Deus. E, gente, quem nunca passou por isso? Você tá com um parente, pai, mãe, avó, e aí a pessoa tá ali... Falando uma besteira e você fica, ai não, por quê? Por quê? E você Mas tá numa isso, situação é que você não pode
0: nem chamar muito atenção, né?
1: Isso mesmo. Mas
0: é interessante que o Piotr, o Miussov lá, ele dá uma cutucada no Fiodor e aí eu, o Fiodor faz uma defesa e tal, e aí ele fala: ah, entretanto, uhum. eu acredito, eu acredito em Deus. E já esse cara aí, uhum. <risos> aí, eu, pá, não, não, não é bem assim. E eles estão na frente do mestre do, do lugar ali. É, né?
1: nossa. Aí tem uma hora que o meu sofre, não aguenta mais, ele fala, olha, você tá mentindo, para com isso, chega, respeita aqui a situação. E aí ele fala assim, eu tô mentindo? Claro que não, como assim? E aí fala pro mestre, você não acredita em mim? E o mestre tá lá todo pleno, entendeu? Não, o mais
0: engraçado é o filho, o Aliotia, cara, eu me coloquei muito nas pele <risos> dele ali, e ele só aquele, ai meu Deus, né? Meu mestre, o cara que eu, que eu tanto gosto, e meu pai, é meu pai esse cara aí, meu Deus do céu.
1: Não Senhor. é? Ai, ai, ai. E aí a situação fica tão intolerável que o Fyodor chega e fala assim, diga-me, ó grande mestre, a minha vivacidade o ofende? E o mestre, não, ofender não ofende, né? Mas você tem que parar de mentir tanto, para de mentir. E não tô mentindo.
0: É, ele dá uma listinha de coisas para fazer, porque é muito engraçado. Ele começa a usar a própria Bíblia, né? Quando ele fala é... da minha, minha, minha vivacidade ofende, ah, não se preocupe, sinta em casa totalmente. E o principal, não tenha vergonha de si mesmo, pois todo mal vem disso. Até porque esse mestre Sim. já é muito sábio em questão de conselhos e tudo. Então ele saca logo que as pessoas vão lá e vestem uma máscara diante dele, porque estão diante dele. Sim. E o Fiódor aqui Exato. não tem máscara nenhuma. A gente vê, ele é todo ele mesmo. E aí depois ele ainda fala, não, o que que eu... <risos> Essa parte aqui. <risos> Bendito o ventre que o carregou.
1: Sim. <risos>
0: e os seios que o aleitaram. Principalmente os seios.
1: <risos> Imagina Alexei. <risos> Ai, e aí
0: a, a explicação dele é boa, né porque ele fala, eis porque eu sou um palhaço por vergonha, grande mestre por vergonha, é só por timidez que represento o papel de bobo pois se tivesse certeza ao entrar, que todos me acolheriam como um ser simpático e razoável, meu Deus como eu ficaria bom, mestre ele se ajoelhou de repente o que me falta para ter a vida eterna que é uma referência lá de Mateus quando alguém chega para Jesus, né
1: <risos> e o mestre ele fala né não
0: o narrador antes disso ele fala mão mesmo então era difícil saber se ele brincava ou cedia ao coração
1: e não é ruim quando você convive com uma pessoa assim que você não sabe se ela tá brincando zoando com você ou se ela tá falando sério é horrível gente é horrível E aí o mestre responde né Há muito tempo o senhor sabe o que me falta fazer pois não lhe falta bom senso não se abandone à bebida e à intemperança da linguagem, nem se abandone à sensualidade, sobretudo ao amor pelo dinheiro, e feche as suas contas nas cavernas, ao menos algumas delas, <risos> se não puder fechar todas. Mas, sobretudo, antes de tudo, não minta. E aí ele fala do que, que o senhor está falando. Como assim?
0: É, ele vê que não, não dá, né? para não mentir, não rola.
1: é Realmente, tem gente que... Vive assim, né? E aí, o, o mestre ele vai sair da, daquela reunião, porque como a gente explicou é, no mosteiro, tem um, uma parte do mosteiro onde ele recebe algumas pessoas que também querem a sua bênção, querem que ele as cure, enfim. E ele já tinha combinado que ele ia encontrar com essas pessoas antes desses dos homens chegarem. E aí ele vai sair, e aí o Fiodra fala: não, vem cá, deixa eu beijar sua mão, por favor. <risos> o senhor tem razão, é um prazer é, ofender a si mesmo. E aí ele começa a, a tá puxando o saco do, do monge, né? <risos>
0: Ó, ele deu uma explicaçãozinha no final desse capítulo, bem no finalzinho mesmo. Ele fala assim, Bem-aventurado, exclamou com sentimento. permita-me beijar sua mão mais uma vez, como a Carol falou. Ainda se pode conversar com o senhor, ainda se pode viver. Aí o que eu acho que é importante nisso. Acha talvez que eu minto sem parar e sempre faço o papel de tolo? Era só para descobrir se é possível conviver com o senhor, se existe lugar para minha humildade ao lado da sua altivez. Dou-lhe um certificado de sociabilidade. Agora não direi mais nada. Vou me sentar e me calar. Agora é a sua vez de falar, Piotr Alexandrovitch, que é o só Você vai ser Isso. o personagem mais famoso por 10 minutos. E aí eu fiquei na dúvida se de fato não era um uma máscara, mas no sentido de uma caricatura mesmo, um algo extremado do que talvez seja uma parte do caráter do Fyodor. que ele faz uhum. isso meio que para quebrar o gelo e meio que para, como ele mesmo disse, né, para testar as pessoas em relação a ele. Pelo menos eu entendi isso.
1: Ele vai até o limite, né, do o próprio monge fala, né, que ele é dotado de bom senso. Então ele vai até esse limite, né? E a gente, óbvio que a gente não falou tudo, mas o Milosofi ele fica o tempo inteiro rebatendo a fala dele, né? Então, a gente percebe aqui que ele tá provocando, ele tá ali por uma razão. Enfim, é, é o tipo de cara que realmente já apertou o botãozinho do Dani, se não tá nem aí. Uhum. E quer ver o circo pegar fogo, né? Uhum.
0: E aí, então, sai o terceiro capítulo da nossa leitura de hoje. Isso. É esse As Mulheres fiéis, porque o mestre saiu dessa reunião justamente para atender aquelas mulheres que estavam lá, as mulheres não podiam entrar no mosteiro, ou pelo menos numa parte dele ali, e aí o mestre, uhum. muito doente, ele não costumava sair muito, mas agora então ele vai atender as necessidades
1: dessas mulheres. Isso, e é interessante que a gente já começa aqui com o caso de uma mulher rica, que tem uma filha cadeirante, e apesar dela ser rica, e dela estar tá ali, ela é viúva e tal, ele não atende ela primeiro, ele pula ela, e vai direto numa outra mulher que é possuída. Tá possuída lá por um demônio e tal. Achei até bem leve. Depois de Grande Sertão Veredas e Macunaí. Mas isso é. aqui foi suave.
0: Essa história pra mim serviu no livro justamente pra trazer essa questão de que... Ah, esse negócio de exorcismo existe? Ou é um negócio meio fake, meio forjado? E uhum. aí tem uma discussãozinha ali. Mas também não, não leva a história pra lado nenhum. Pelo menos eu acho que não vai é. levar.
1: O que eu gostei muito desse desse capítulo, é que ele ele demonstra uma... Ele narra como algumas mulheres elas acabavam sendo tratadas na Rússia. Então, tem toda aquela questão de que algumas mulheres elas eram possuídas, sim, mas tinha umas outras que pegavam uma doença terrível, né? Por causa das condições de vida, os partos. E eu conheci algumas senhoras aqui no Brasil mesmo que elas ficaram muito doentes porque tinham um filho atrás do outro, é, viviam em situações de pouca higiene ou zero higiene, as crianças acabavam morrendo e elas ficavam muito doentes. Então, isso aqui é muito real. E você vê que esse livro ele foi escrito há algum tempo atrás, né? E, infelizmente, essa é uma, uma situação que atingiu e atinge ainda muitas, muitos locais. E a gente sabe que a Rússia tem essa parte realmente muito pobre, né, uhum. muito pobre mesmo, e aí ele vai, ele tem essa situação dessa mulher que está endemoniada, ele tira o demônio, e já falou que ela, não é a primeira vez que isso aconteceu com ela, né, uhum. mas acontece, e aí acontece pra mim um, um caso muito bonito, muito triste, né, que é uma mulher que ela perdeu o filhinho dela, né, de três anos, e ela não consegue lidar com o luto, né? com a perda. Ela, inclusive, abandonou sua família.
0: Abandonou o marido. O que eu achei impressionante nessa história é que ela não está assim porque ela perdeu um filho. É porque ela perdeu o quarto filho. Ela tinha três filhos. É... Ela fala, quando enterrei os três primeiros, não estava tão triste. Mas esse último eu não consigo esquecer. É como se ele estivesse aqui, diante de mim. Ele não vai embora. Minha alma ressecou toda.
1: O mestre fala, olha, ele agora tá nos céus, ele virou um anjo, ele tá olhando por você. Não chora por ele, porque ele tá lá cantando no coro dos anjos. Ela fala, era isso que o meu marido falava para mim, mas eu não consigo suportar. E aí ela tem um, um, uma peça de roupa dele, né? Da criança, ela anda. Ele fala, não. E olha, volta pro teu marido. Porque não é legal que você abandone ele por causa dessa situação, né? E aí, mais uma vez, a gente tem aqui uma alusão à Bíblia, né? Que fala de Raquel, que chorava pelos seus filhos, né? A gente lê isso lá em Mateus. Eu achei muito bonita essa parte. E é muito bonita mesmo. É uma história totalmente nada a ver com a narrativa, mas...
0: Pois é, mas é, é bem bonita e é interessante ver como que o mestre aí lida com toda essa situação, conforta essa mulher. Tem uma outra mulher que chega e fala que o filho, ele foi embora há muito tempo e ela não tem mais informação e chegou meio que um boato para ela de que ele tinha morrido. E aí uh -huh. ela fala, ó, oh, eu vou começar a orar, eu já estou rezando pela alma do meu filho. E esse monge aí, esse padre... Ele reclama, uhum. ele fala, não, você não pode rezar pela alma dele, ele não tá nem morto, você não tem essa informação ainda. Inclusive, ele faz Exato. uma profecia aí dizendo que ele ia voltar, né?
1: <risos> Veremos, né? É, na verdade a gente não vai ver. Provavelmente não, né?
0: Tem o caso da mulher que eu achei que matou o marido, não matou, eu não sei como que você é... leu isso, Carol. É...
1: Eu entendi isso, porque tem uma mulher que falava que apanhava do marido e que ele já morreu, mas ela anda com os pensamentos que não, não são cristãos, né? E aí o padre fala, mas se você já confessou já duas vezes, mas esses pensamentos não saem da minha cabeça. Então eu acho que sim, ela matou o marido. Ixi.
0: É, mas não ficou muito claro aqui a hora que ela meio que é... ia dizer que ó, fui eu que matei, na verdade. O mestre chama ela e meio que cochicha no ouvido dela e nós, como leitores, não vamos até o meio dessa conversa.
1: Sim, o que faz uma alusão ao catolicismo no sentido de que quantos crimes os padres já não, não ouviram e não puderam falar nada porque foi é, em confissão, né? Uhum. Eu não sei até onde vai essa coisa da ética e da religião, mas não estou aqui para julgar, é só uma observação. E ele termina abençoando uma nenenzinha, né? A Elisabeta, 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 não sei. E é bonitinho, porque a mãe tá com ela, é, fez uma caminhada bem longa para visitar o, o padre, o, o mosteiro e o monge. E é bonitinho. Eu é, assim, gostei dessa parte.
0: É, mas o capítulo não andou, né? Ele só tá descrevendo é. ali o que é a rotina, o que acontece ali nesse mosteiro, nesse mosteiro, e só. Mas a o título do livro que é uma reunião extraordinária, ela ainda não começou até porque o filho mais velho, que é o mais interessado no assunto, ainda não chegou. E foi é. isso. No próximo dia de leitura a gente ainda não termina esse livro 2, a gente vai ler os capítulos 4, 5 e 6 dele. Mas ele vai seguir ainda mais adiante. Então pode ser que a gente não chegue ainda na resolução dessa reunião extraordinária ainda. Mas vamos seguindo. É interessante que a gente já passou da página 50, né? Já estamos praticamente na 70. Se você que não tem o costume de ler, ou que você conhece livros aí, sabe que tem livros que tem 100 páginas. Então a gente quase chegou nisso já e não aconteceu grandes coisas ainda. Mas é assim, livros sensacionais, eu já aprendi, eles demoram pra esquentar, mas depois que esquenta
1: <risos> pega fogo tá certo, seu Thiago então a gente se vê aí no próximo Diário de Leitura se você tá gostando, compartilha com um amigo seu, como a gente falou tem o audiobook dele, você consegue encontrar isso de forma gratuita então, não tem desculpa, é só parar aí uma horinha por dia, vai, pra ler, uhum. e mais uma meia horinha pra ouvir aqui a gente, e pronto.
0: E é isso, não vamos, vamos desenvolvendo essa leitura, você tá aí já em 2021, uhum. com certeza, com certeza não, mas tem uma boa chance de você ter colocado como meta de ano novo para você, ah, eu preciso ler mais, é oportunidade uhum. para você chegar e começar já estourando a boca do balão aí, com um tijolão aí, irmãos Karamazov. E a gente está aqui para ajudar vocês nessa experiência, tá bom? Não esquece então de compartilhar esse áudio com pelo menos uma pessoa. Isso vai ajudar bastante a gente, com certeza. Uhum. E de conhecer os outros episódios, outros programas que a gente tem aí no Ictus Podcast. Você encontra tudo lá em ictus.com.br. Lembrando que Ictus é I-C-H-T-H-U-S.com.br. Então até o próximo dia e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.